0: Vibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca. Dessa vez, assim como no nosso último episódio, faremos em dois tempos diferentes. Hoje, como vocês podem ver, né, estamos no primeiro tempo novamente com o nosso querido Rodrigo Cordeiro, que eu já vou chamar para a sua apresentação. Falaremos, claro, nesse primeiro tempo da Vitória Colorada... Inter, que acabou com um tabu, venceu a Chapecoense, se vingou dos catarinenses. E um jogo interessante, diga-se de passagem, o Inter jogou bem, uma atuação interessante do Inter. Gols de Caio Vidal e Yuri Alberto para o Inter e Derlan para a Chapecoense. Mas antes de falarmos sobre o jogo e apresentar o nosso querido Rodrigo Cordeiro, pessoal, não se esqueçam, né, nossa parceira, a BetSul, o melhor site de apostas esportivas do continente, Ajuda nós, os guri aqui do Gibre Então, para que você que curte uma apostinha, clique no link aqui embaixo da descrição. Vai ficar aqui no iniciozinho da descrição do nosso vídeo o link para o cadastro. Faça preencher com seus dados. Após basta você depositar pelo menos 20 reais e esperar ser recompensado e pronto, já poderá começar a brincar um pouquinho no site e quem sabe fazer aquela graninha marota, né? E também não posso deixar de pedir a todos vocês que nos assistem que se inscrevam no canal, cliquem aqui embaixo no botão inscrever-se, deixe seu like, seu joinha também, compartilhe o vídeo e, claro, comente aqui embaixo, diga o que vocês estão achando dos nossos vídeos e o que acharam da atuação colorada na vitória desta noite de, de quinta-feira. Mas, bem, então, Rodrigão, seja bem-vindo. Fala, Fernando, beleza? Belezinha. E com um amigo, certinho? Feliz com a vitória do Colorado? Cara, caiu um tabu, né?
1: Poxa, <risos> é. o, Inter, o Inter nunca tinha ganho da Chape, né? Uma hora ia
0: isso ia ter que... Ter que... tem que, ter, ter que acabar, né? Tem que acabar, né? Tá louco. Mas então, Rodrigão, já começando sem mais delongas, o que, que tu viu dessa partida? O que, que tu achou da vitória? E principalmente da atuação do Inter nessa estreia de... Reestreia de Diego Aguirre?
1: Olha, um, um pouco surpreendente, né? <risos> Começando pela escalação ali, o, o Aguirre manteve o Daniel no gol. Isso, de uma certa forma, me causou uma surpresa. E, e o principal ali, acho que foi a, a entrada do, do Zé Gabriel pelo, pelo lado direito e o Heitor sendo pois puxado então. lado esquerdo. Foi um pouco estranho, assim. Mas eu acho que, no, no, no geral, assim, até o Zé Gabriel se saiu um pouco bem, né? Não vou dizer que fez uma coisa partida saiu depois lesionado uh, teve sofreu com a velocidade né tinha acho que era o Fernandinho jogador agudo ali do da chape pelo pelo lado esquerdo de ataque né uh, e, e eu, eu lembro bem assim de uns dois lances em que ele perdeu na velocidade teve que cometer a falta um deles levou o amarelo e no início do segundo tempo ali sentiu também um, um estirão. Acredito que tenha sido posterior da coxa também nessa questão de recomposição de velocidade. Uh, gostei da volta do Dourado. Acho que o Dourado é um cara que dá uma segurança defensiva ali na frente, no miolo ali, bem interessante. E a liberdade do Patrick e do Edenilson, né? De, de, de poder atar, ir e vir com, com liberdade. Coisa que nenhum dos dois tinha com o nosso antigo treinador. E, cara, gostei bastante do Caio Vidal, ali pela ponta direita. Hoje ele me pareceu um pouco mais inteiro em todos os lances. O Caio Vidal eu sinto sempre que ele, ele falta aquela explosão, né? Que é aquele tiro rápido, ele até tem velocidade, Sim. mas a arrancada dele é um pouco lenta, é um pouco travada. Hoje já não, acho que ele foi muito bem em vários momentos da partida, principalmente porque o Inter saiu vencendo logo no, nos cinco minutos com o um gol dele, né? Uma bela troca de passes e um postaço um dele, né? Ali numa num, cruzadinha, ali bem, bem tirado. E, e, e depois ele, eu acho que o Inter por ele passou a grande maioria dos ataques do Inter, ali pelo lado direito. O, o próprio Yuri Alberto também ia compor esse lado quando estava por ali, quando caía pela esquerda também. Então, isso eu achei legal porque a gente tinha muito a figura do centroavante mais próximo da área, sempre correndo em linha reta, não, não tentando se aproximar desses ponteiros, Patrick e Caio Vidal. Então eu gostei do Inter, eu gostei da atuação. O segundo gol do, do Yuri Alberto foi um, uma, bela uma, uma boa retomada de bola, em que o Edenilson dá um passe bonito para o Patrick, o Patrick de direita acha o Yuri Alberto, tira do goleiro. E, cara, a Chapecoense, ela foi, a, a meu ver, o Inter dominou quase todas, quase todas as ações do jogo do seu início ao fim. Mas o Inter sentia muita dificuldade quando a Chapecoense começava a alçar bola para a área. Tinha o Anselmo Ramon, tinha os dois zagueiros, é, é, Derlan e acho que Felipe Santos ou Santana, uma coisa assim. Felipe,
0: para, gr é Grandalhão. Um... Isso, o, o Derlan é lateral, os zagueiros são Ignacio e Felipe Santana. Tá, mas o Derlan é uma munaia também, um baita...
1: Do... É um animal, né? Oh, teve uma hora que o... Eu acho que foi o Felipe Santana, ele parou na frente do, do, do Lucas Ribeiro. E, cara, o Lucas Ribeiro tem 1,91m. Cara, acho que faltava uns 5 ali para chegar, então tu vê que, que a fera era grande. Era é difícil bom. de marcar. E, o, e, e os caras fortes, né? E, e, e o Inter teve muita dificuldade nessa parte. Tu vê que o time da Chapecoense é um time físico, um time de imposição, né? E foi por ali que acabou fazendo o gol. Uma, um, um destaque que eu quero dar hoje, principal para mim, acho que fora o Caio Vidal e o Yuri Alberto fizeram os gols, foi a atuação do Daniel. O Daniel fez pelo menos umas duas grandes defesas, uma que ele tira no segundo tempo com o pé, que o cara toca na bola, acho que até o Felipe Santana é esse que toca na bola. Cara, o cara toca na bola e já vira pra comemorar, pra tirar a camisa, porque é o gol do empate. E o Daniel, pá, dá uma catada com o pé, assim, uma coisa linda. Mas, cara, eu acho que foi um resultado justo. Sendo bem sincero, Sim. Fernando, uh, até pelo, pelo quanto o Inter criou, pelo pouco que a Chapecoense criou de oportunidades reais, né? Acho que o Inter Sim. teve um, um, uma noite interessante nessa quinta-feira. E o Maurício também acho que foi legal ali no meio-campo, que é um jogador que... Que chutaço, eu, eu, hein? Também, pô, deu um patasso ali, deu na trave, mas é o jogador, para mim, mais próximo desse, de, de, desse novo Tyson, né? Que nós temos aqui. Sim. O novo Tyson 2021. Uh, eu <risos> acho que ele é o jogador que pode executar um pouco mais parecido, né? Essa questão do passe, da, da recomposição e do trabalho ali no meio. Eu gosto muito Sim. dele por ali. E cara, acho que é isso, não tem muito o que dizer Importante vitória, né, para dar uma, um salto bom na tabela E, e acabar com essa história de estar tá brigando lá para trás que, que isso acho que nem Inter, nem Grêmio eram para estar brigando Mas estão colocados nesse momento
0: agora Exatamente, e antes de acrescentar o que eu vi do jogo também Tu vê como a situação tava complicada, né A do Grêmio eu nem comento, né, mas Que nós vamos comentar na segunda parte mas o Inter mesmo com a vitória ainda está apenas na 12ª posição, né? Sim, então sim. tu vê como apesar de ser início de campeonato já já ficou um pouco para trás. Tudo bem, o Inter está com 8 pontos na 12ª posição, mas tipo, o terceiro colocado que o Fortaleza tem 11. Então tipo, é um jogo, tá tudo embolado início de campeonato, mas ficar para trás no início nunca é legal e principalmente
1: porque desculpa mas principalmente porque as grandes equipes né as, as apontadas pelo, por, por, como sendo favoritas e nisso eu incluo Inter incluo Grêmio cara tá todo mundo tropeçando todo mundo tá perdendo ponto Galo hoje Sim. perdeu o, o, o Flamengo esses dias perdeu pro, pro Bragantino o em casa então, cara, tá, tá bem. O Palmeiras anda meio mal das pernas. Exato. Né? Então, cara, quem, quem consegue agora se desgarrar um pouquinho, daqui a pouco ganha corpo e pode levar, porque querendo ou não, a gente ainda
0: tá num ano atípico, né? Exatamente. Tanto que, se tu for ver o G4, que eu tô vendo aqui no, no computador, tô até olhando pro lado, né? Temos Bragantino líder, o Atlético Paranaense em segundo, que deve retomar a liderança, que tem dois jogos a menos, tá 100%. Em terceiro, Fortaleza. Aí o Palmeiras em quarto, em quinto Atlético Goianiense. Então, tipo, o campeonato está bem mudado, está bem diferente, tão, né? Estão se passando nessa tabela aí, né? Estão se passando aí. O Grêmio lá, né? Ainda está mal. Espero é. que na segunda parte já estejamos fazendo que uma melhoradinha. Mas o Grêmio vai, mesmo depois da rodada de hoje, ainda vai ficar com dois jogos a ver, né? Então, ainda fica é... com dois a menos, né? não, é? é um contra o Flamengo, mas é... E o outro é contra o Cuiabá que dá para fazer melhor. Mas, Sim. enfim, só dando uma... Só um comentário a mais do jogo, não vou me aprofundar muito. Você já falou... Basicamente tudo que eu falaria. Uh, eu acho que o placar do Inter contra a Chapecoense foi justo. Inclusive pelas chances criadas, as principais chances. Eu acho que o Inter deveria ter ganho um pouco mais folgado. Que quando o Inter abriu 1 a 0 abriu 2 a 0 a Chapecoense se atirou para cima. Começou a dar um certo calor no Inter. Teve algumas chances, mas tipo, não foram aquelas chances trabalhadas. Eu achei mais chances, como tu falou. Bola alçada, que o Inter se perdia um pouco na marcação dentro da área o Daniel salvou, tudo mais, teve chance de empatar, mas eu vejo que o Inter teve umas duas ou três chances, pelo menos, de fazer um terceiro, um quarto, e o um quinto gol naquela, ah, se não erraste nada, poderia ter sido cinco, mas eu acho que Sim. talvez uns três a um, pelo menos um gol a mais, o Inter seria mais justo, o Yuri Alberto acho que ele perde muita chance, ele é um jogador muito bom, é habilidoso, mas ele erra muito a finalização naquela cara a cara com o goleiro, volta e meia, ele recebe uma bola lá e ele Chuta em cima do goleiro, bota pra fora. Eu acho que o Yuri Alberto precisa muito trabalhar essa, essa bola, essa finalização mais rápida. Recebeu na frente do goleiro, não pensa muito, desloca do goleiro e chuta. Eu acho que ele Sim. pensa demais, nesse pensar demais, perde o ângulo, se atrapalha. E o Inter podia ter ganho de forma mais tranquila, apesar dele ter feito o gol, ele poderia ter feito mais. Eu acho que ele é muito bom, mas peca no principal fundamento da posição, né? que é a conclusão a gol. Mas enfim, em resumo, também achei a aceitação do Inter bem interessante. Gostei da atuação do Inter, o Inter foi bem, foi melhor que a gente conhece quase o jogo inteiro, praticamente o jogo inteiro. Não teve grandes sustos e a vitória foi, foi merecida. Mas vou entregar uma outra pergunta, já para nós encaminharmos aqui um encerramentinho. Foi a estreia do Diego Aguirre. Tu acha que o Inter já teve uma cara de Diego Aguirre? É muito cedo para dizer como tu viu essa escalação do Inter para esse jogo de hoje?
1: Olha, Fernando, eu, eu acho que teve um pouco a cara do Aguirre no sentido assim, ó, de pelo momento em que o Inter está, não perder era fundamental contra a Chapecoense. Acho Sim. até por isso a escalação do, do, do Zé Gabriel ali pelo lado esquerdo e não do Léo Borges ou do Mazete, que são jovens, né? Sim. Então eu acho que o principal era isso. E depois, quando o Aguirre faz as trocas ali no segundo tempo, que uma das primeiras, ele tira o Maurício e bota o Lindoso, e depois tira o Dourado e bota o Johnny ali, e, e crava dois, dois voluntões, Sim. dois trancarruas ali. Nitidamente, tu via que o, o principal para o Inter era trazer alguma pontuação, né? E a Chapecoense claro. se atirou, então daqui a pouco poderia, num, num abafo, fazer um segundo gol, até um, um terceiro, né? vai saber porque daqui a pouco toma o um segundo, tu te desestabiliza de uma forma... Também, Exatamente. Né? A gente sabe que o mental do Inter não é dos melhores. Eu acho que, a, a meu ver, assim é, o desenho que ele fez, o 4-1, 4-1, vamos botar assim, povoando o meio campo é muito o que é o Aguirre. E ele gosta de jogar em velocidade. E nesse sentido, o Inter foi muito bem nos contra-ataques, principalmente o Wilhelm Alberto com o Caio Vidal. O Patrick até não participou tanto, mas eu acho também porque ele tava normalmente tinha uma dobra de marcação nele ali, e ele tava meio que sozinho para arrastar aquele trator pelo lado esquerdo, mas eu é. acho que teve um pouquinho da cara, não muita coisa, o Inter segurou um pouco mais a bola, teve a bola quando podia ter, foi bastante vertical, a meu ver, e isso é uma das das, das grandes uh, recordações que eu tenho daquele 2015 do, do Diego Aguirre, do Inter de 2015, então eu acho que já começou a ter um pouquinho, mas o fundamental que era não perder... Agora vamos ver, né? Vai ter um tempinho a mais, vai poder trabalhar um pouco mais as peças. Já tem jogo no final de semana e vamos ver. Pena que de repente não, não tem um tempinho maior para ajustar algumas coisas. Vai ter que se ajustar com o, o campeonato em andamento. Mas a meu ver, foi. foi teve teve um, um dedinho, talvez
0: uns dois dedinhos do Aguirre, vamos dizer assim. Concordo, concordo contigo. Uh, inclusive, perguntei, né? Caso o nosso amigo. Não, do Terra, querido, não do Terra, que você já vendo, que ele comentou que ele já viu o Inter com uma cara de Aguirre, né? E eu, não, calma. Eu botei que entender é muito cedo, apesar de já ter um certo mexe dele ali, né? A gente tava brincando, debatendo sobre isso sim. no WhatsApp, no, durante o jogo. Mas já comentando, assim que, vai encerrar mais já, que o Inter do Aguirre agora, eu acho que ainda tem uma boa chance de não só tentar consolidar um sistema do Aguirre, ele começar a impor a filosofia dele, como ganhar um pouco de moral, porque o Inter ganhou da Chape, fora de casa, e é o próximo jogo do Inter, que é no domingo, às oito e meia da noite, lá a Independência enfrenta o América Mineiro, que está muito mal das pernas. Então, acho que é mais um jogo que o Inter tem grandes possibilidades de fazer três pontos para Porto Alegre e já começar a ganhar uma, uma certa moral e um pouco mais de confiança, né? Sim, sim com certeza. E,
1: e tem uma coisa assim, falando rapidinho sobre isso de, do, do Diego Aguirre e tudo mais, a meu ver, o Inter se desmanchou em três jogos, ele desmanchou o sistema do, do, do Miguel Angel, né? Então é sim. mais fácil de tu montar algo uh, que foi desconstruído do que tu tentar em cima de um, de um esquema. Talvez se ele tivesse pego o jogo seguinte, tu não ia ver tanta mudança. Como as características dos jogadores do Inter já se encaixam um pouco mais com as do jogo do Aguirre, ou com a ideia do Aguirre, eu acho que a gente consegue ver um pouquinho mais a mudança, mais porque é a essência desse time do Inter do que
0: porque o Aguirre botou a mão ali, mas tem, tem os dedinhos, né, tem os dedinhos. Exatamente. Meu querido Rodrigão, alguma coisa mais acrescentar sobre a partida do Inter, ou fechamos de Colorado? Cara, fechamos, fechamos, fechamos felizes, né, que bom, é, mas... É, eu mais ou menos, é né, eu com boa. medo... Eu tô com medo de gravar a segunda parte com um pouco de raiva daqui a pouco. Mas vamos ver, vamos ver, né? Diniz, mas... o Diniz vai vai em maroto. Daqui a pouco o Grêmio rouba uma bola e... Caixa. Tomara, que Jeromel te ouça. <risos> mas, meu querido amigo Rodrigão, então, queria te agradecer a presença neste primeiro tempo desse episódio do Dib da Vaca. Valeu, Rodrigão. Valeu, Fernando. Até a próxima. Tchau, tchau, queridão. Até a próxima. Tamo junto. E, meus queridos, então, estamos encerrando por aqui o nosso primeiro tempo. Para você que está nos assistindo no YouTube, o daqui a pouco eu vou dizer, já vai ser na sequência aqui, mas na próximo minuto de vídeo você já verá um companheiro um pouquinho diferente aqui do meu lado. Então, falaremos de Grêmio no nosso segundo tempo. Valeu!
2: Fala, vibradores! Então, voltamos para o segundo tempo, né, do nosso querido episódio, né, inédito. Primeiro tempo, Rodrigo Cordeiro e Fernando Eifler conversaram aí sobre o jogo do Oi. Inter, né? o Inter que venceu por 2x1 a, a Chapecoense. Então, no, nesse segundo tempo, vamos falar um pouquinho sobre o Juventude, né? que empatou com o América Mineiro, e vamos falar também um pouquinho sobre o futebol feminino. né? Tivemos a rodada aí, a última rodada da fase de classificação, é isso, né, Fernando? Isso. É, então, é tá. isso aí,
0: Dane. Vai, vai lá. Vai. Vai lá. Não, Não, é já vamos emendar, emendar direto com o futebol feminino, então, começando aqui. Uh, hoje aconteceu a última rodada, né? a 15ª rodada da fase de classificação do, do futebol feminino brasileiro feminino, as Sim. gurias coloradas perderam fora de casa, foram derrotadas para o Real Brasília, o Distrito Federal por 1x0, gol da Isabela, enquanto as gurias tricolores ficaram no 0x0 com o Botafogo. O Botafogo, que não passa vergonha só no masculino, né? No feminino também foi rebaixado. <risos> é vergonha. Não... A vergonha no Botafogo não escolhe gênero, né? <risos> Mas, enfim, né? As... A dupla granal no feminino está classificada. Já estava claro. classificada, inclusive, né? Já tinha se classificado na rodada anterior. Então, as penas cumpriram a tabela e acabaram conhecendo suas adversárias. Nas quartas de final. É um, uma classificação para quem é saudosista do futebol masculino, como era o brasileirão antes dos pontos corridos, né? Os oito melhores passos. Ah, primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo. Que coisa linda, que saudade. Esse regulamento, ó. Mora, mora no meu coração. Mas enfim, né? O <risos> <risos> ah, que, que eu vou dizer, né? Mas enfim. Dessa forma, o Grêmio que terminou em sétimo lugar. Que terá como adversário uh, o Palmeiras, os palmeirenses. E o Inter, Jogo que ficou uma de...
2: Jogo e o difícil. Mil... Jogo ficou difícil pra
0: caramba. Assim como para as gurias coloradas, né? Classificaram na sexta colocação, então pegaram o São Paulo.
2: Também. Bons Dessa jogos quase difícil. Bons isso.
0: jogos. Bastante difícil, até porque as equipes paulistas têm um pouco mais de cancha no futebol tipo, feminino, então. São jogos bem complicados. Mas enfim. A dupla Grenal está no mesmo lado de chaveamento. E se ambas passarem, teremos um grenalzinho na semifinal. Olha que delícia, né?
2: Eu tenho até medo de grenal feminino, mas enfim. É, enfim, parte. eu também, né? É
0: isso aí. O futebol feminino eu acho que é mais isso, meu querido. Agora demos um grenalzinho que as gurias da dupla grenal se classifiquem para as semifinais para teremos mais um clássico aí, né?
2: Exatamente, exato. E o Juventude, né, que empatou com a América Mineira, o América Mineiro, Juventude que jogou às 16 horas, né, horário maravilhoso, né, para um dia de semana. Mas, enfim, né, a Juventude estava ganhando o jogo por 1x0. O Juventude começou bem a partida, né? Os primeiros 10, 15 minutos foram foi direto do Juventude, poderia ter feito mais do que um gol. Até o Juventude teve um gol anulado, né, antes desses 15 minutos, então foi, foi bem anulado, aliás. Juventude depois fez um gol de pênalti, se eu não me engano. E aí, no segundo tempo, o Marquinhos Santos ficou segurando ali o Juventude, em vez de, dar, sabe? Em vez de o Juventude tentar liquidar o, liquidar o jogo, matar o jogo, o Juventude ficou segurando. O América Mineiro teve um jogador expulso ainda, e o Juventude teve mais duas ou três oportunidades para matar o jogo, não fez. E aí acabou tomando o gol de empate também num, num pênalti. Então, olha, tá difícil, hein? Tá difícil, Juventude, que conseguiria aí três pontos trouxe apenas um, mesmo com um jogador a mais. É isso. Ô,
0: oh, Juventude, hein? Pelo amor de Deus. Tá parecendo um outro time gaúcho, hein?
2: Pois, então, falando em outro time gaúcho, que também empatou, tirou... Saiu, né, do zero ponto, mas foi para um ponto. Continua na lanterna. É o nosso querido ah. e amado Grêmio, que nós deixamos para falar agora, né? Depois de passar o feminino e o juventude, porque foi, foi feio. Foi feio de novo, embora eu tenha visto uma certa evolução do, do Grêmio. Mas evolução, né? Olhando pro, pro, para os últimos jogos do próprio Grêmio. O Grêmio foi um pouco melhor, teve uma boa atuação... De boa para razoável, mas ainda pecou em alguns momentos. Mas eu quero deixar ele, Fernando Eiffler, falar. Primeiro, depois eu venho com o um pitaquinho.
0: Ah, meu velho, eu já nem sei mais por onde começar, né? Mas vamos começar pela nossa...
2: Primeiro, então, nossa... pela escalação. Escalação. O, que, que, tu gost... o que, que tu achou? Gostou? Não gostou? Cara, Parece eu gostei diferente? da escalação.
0: Não, eu gostei da escalação. Primeiramente, porque tirou as principais contestações que haviam no elenco, né? Eu tô me segurando pra não adjetivar de uma forma muito contundente, né? Calma, então, não
2: precisamos ser processados nesse momento. Então,
0: Paulo Vitor e Luiz Fernando foram graças a São Jeromel sacados do time,
2: e já se notou
0: uma boa evolução. Tudo bem, eu tô botando na conta do goleiro que, trocando de goleiro, já melhorou até quem tava na táquila. Mas enfim, né? Essas mudanças <risos> já deu pra notar uma evolução, até porque não foi apenas isso que mudou, né? Sim. Eu já tinha comentado no nosso último episódio que a entrada do Bob Sim no final da outra partida que foi contra o Sport, eu acho. Sim. Já tinha dado uma melhorada para o Grêmio. Hoje ele foi titular. Foi muito bem no jogo. Acho que ele está começando a cavar uma vaguinha nesse time. Acho que o Bob Sim foi muito bem. Muito bem mesmo o jogo de hoje. Gostei da atuação dele.
2: Concordo e totalmente.
0: Time. E tivemos um ponta direita que não é uma magnificência, não joga tanta bola assim como o Léo, que é o Léo Pereira, mas que é muito melhor do que o Luiz Fernando, tem uma contribuição ofensiva muito melhor, e com isso também tiramos um meia que não arenava nada, que era o Jonathan Robert, né, que estava jogando de meia armador, que ele não conseguia produzir, a posição melhor dele é nas pontas, então o Grêmio não jogou sei. com três volantes, né Matheus Henrique, Thiago Santos e o Bob Sim então, em termos de escalação, eu, eu gostei bastante. Achei que era mais ou menos isso que tínhamos para colocar. Foi praticamente, acho que tinha de melhor estava em campo e sobre isso nada a contestar. O problema, o problema Ai, é que o nosso treinador lá. tem uma... Ele pelo menos demonstra ter uma séria dificuldade de leitura de jogo. De ler coisas básicas de campo. Como, por exemplo, bem citado pelo amigo que está aqui ao meu lado, Denilson Flores, ele não conseguiu ver Diego Souza se arrastando em campo desde o final do primeiro tempo. Desde os 10 do segundo tempo. Diego Souza de arrasto. Aí o que, é que ele faz? Bata nos 25, 30. Eu vou tirar o Léo Pereira e vou colocar o Lucas Costa. Ele podia colocar o Ricardinho no lugar do Diego Souza? Podia. Ele podia mudar mais alguma coisa? Contra um Santos que tava vindo pra cima Podia, mas pra quê né Deixa os caras cara chegar Aí botou o Douglas Costa e aí o Grêmio tomou um empate Logo depois do empate o que ele faz Eu acho que o meu Santra que tá se arrastando Eu vou tirar Mas aí o relógio já batia aos 43 Minutos do segundo tempo Aí ele vai lá e coloca Jean-Pierre e Ricardinho pra quê? pra quê Eu já comentei isso em alguns episódios aqui Eu pra mim esse tipo de substituição no final da partida, normalmente depois dos 45, mas vale para esse jogo. Depois de tomar empate, faltando 5, 6, 7 minutos para acabar, é falta de respeito. Eu acho falta de respeito com os jogadores que estão entrando. Podiam ter entrado bem antes para resolver e tu coloca agora te vira aí. Resolve aí, sabe? Me salva. Eu acho falta de respeito e demonstra uma, um erro de leitura de jogo absurdo, bizarro pro nosso treinador.
2: Pois então, Fernando, meu querido amigo, olha, eu concordo contigo em tudo. Vamos, vou começar lá né, pelo pela escalação. Gostei da escalação. É, o Bobson realmente para mim foi o melhor jogador da partida, né? pelo lado do Grêmio. É, deu mobilidade ao meio ao meio de campo do Grêmio, né, deu velocidade. Coisa que com o Matheus Henrique, com o Thiago Santos é muito difícil de acontecer. Tive raiva em alguns momentos do Matheus Henrique, porque principalmente no primeiro Exato. tempo, quando o Grêmio ganhava a partida, ele teve duas oportunidades para matar o jogo que é. Ele, ele teve a bola eh, dentro, na, na grande área, né? ali na altura da meia-lua, digamos assim. É isso, na meia-lua. Na primeira oportunidade, ele tinha espaço para arrematar o que ele fez. Ele fez aquela enceradeira dele, como ele sempre faz. Na segunda oportunidade, ele podia, podia ter dado o tapa. Para quem vinha pelo lado ali para tentar o arremate, enfim. O que, que ele fez? Voltou a bola, né? voltou, a bola deu um passe para trás, fez com que o Santos voltasse ali as suas duas linhas, e aí, bom, aí o Grêmio não teve o que fazer. Então, ele, ele fez o gol, fez. Fez um belo gol, até eu faria, na verdade, né? porque era ele a goleira, se errasse, né? mandava embora. Depois ainda protagonizou um lance totalmente ridículo com o treinador, né, que, que ali deu uma discutida com o treinador sobre algum lance, alguma coisa específica, eu não, não me lembro o que era realmente. Foi
0: depois, foi depois da entregada, que ele entregou a bola do gol do Santos, do gol de empate
2: do 1x1, um um, que ele perdeu pois a bola então. e o
0: Thiago Nunes reclamou com ele e não gostou.
2: depois então, né, esse tipo de coisa aí, tu vê que os jogadores, eles... Estão muito acima do treinador, né? uma hierarquia, como gosta de falar o Thiago Nunes. Então, olha, eu, eu temo por, daqui a pouco, se continuarem esses resultados, o Thiago Nunes perder o vestiário. E aí, bom, quando o treinador perde o vestiário, a gente sabe o que acontece. Né? Aconteceu no nosso querido rival, né? Nem tão querido, né? mas um rival com o, 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 o Ramírez. Então, eu temo por isso, né? Mas senti uma certa evolução do Grêmio. Uh, em comparação aos jogos né, do próprio Grêmio, aos jogos passados. Fica vi que o Grêmio teve em alguns momentos mais posse de bola, mas em alguns momentos um pouco improdutivo, né, que é aquele passo de, do meio de campo para trás, né, o Grêmio tem que ser mais ativo, né, tem que ser ativo não, tem que ser propositivo, né, na verdade. Dizer isso. E assim, em alguns momentos me incomoda muito ter o Thiago Santos, o volante, à frente... Dos meias entre aspas, né? Que aí hoje eram o, tipo, o Matheus Henrique e o Bopsin. Me incomoda muito ter um volante mais de, de contenção de marcação à frente, ele tendo que eh, construir jogada. Eu acho que isso não tá totalmente errado. O primeiro, a primeira função dele é defender, é ajudar na marcação. Então, ele no meu, no meu entendimento, ele deveria ficar um pouquinho mais postado na frente dos zagueiros ali, na frente do Jeromel e do Kahneman. Não tô dizendo que ele não possa sair, claro que pode, mas não a todo momento, porque, até porque isso faz com que o Grêmio deixe muito, muitos espaços e é onde os adversários conseguem os seus gols. Primeiro gol do, do Santos, por exemplo, o Santos teve espaço, a marcação foi frouxa e aí o Guilherme, o Marcos Guilherme, né, recebeu um passe no peito aí na frente do goleiro, né, não teve o que fazer. E uma coisa, né, saia do Inter e faça gol, né, Marcos Guilherme. É exatamente. Tá metendo gol no Santos, né? E aí meteu um gol no Grêmio, né? O gol de empate. Concordo contigo, Thiago Santos. Thiago Santos não, desculpa. Thiago Nunes demorou muito pra mexer. Ele viu que ele perdeu o meio de campo no segundo tempo e não fez nada. Não fez absolutamente nada. Em contrapartida, o Diniz foi muito inteligente. Ah, cara, o Carlos Sanches tem, sei lá, 35, 36 anos estava nove meses parado, voltou e comandou o Santos. Cara, é impressionante o que joga esse cara. E o nosso treinador não conseguiu ver que o Grêmio perdeu o meio de campo antes do, do pato, né? Do pato Santos entrar. Aí depois, quando ele entrou, deu aí perdeu total. Aí que que ele faz? Ele coloca o Jean Pierre aos 43 minutos. Tipo é assim, tipo assim, ó, vai lá e resolve vocês agora, tá? Porque agora é com vocês. Cara, não. Não, né? É falta porque de respeito, não mexeu, como falei. É, é porque, porque não mexeu aos 35 minutos. Então daria ali uns 10 minutos, mais 5 de acréscimo. Teria tu uma mes... oportunidade de fazer alguma coisa.
0: Tu mesmo comentou porque que não colocou junto com o Douglas Costa? Pois é, falei lá
2: no, no privado contigo, né? Isso a gente, a gente assistiu o jogo e comentando, né? é. cara. É impressionante. Então, assim ó. A, acerto do, do Thiago Nunes, a escalação tirou o Paulo Vitor e o Luiz Fernando. Segundo gol do Santos, ali, cara, não. Eu, eu vi que a bola. Eu acho que. Eu, não, eu acho não. Eu vi que a bola ela desviou e aí o goleiro matou o. Eu não achei que, desviou. Ali. Achou que não. Achei que não, Achou a bola foi que... uma curva
0: mesmo, foi meio de três dedos e a curva enganou.
2: Bom, então. Acho que foi eu... o mérito, mérito do Marinho. Tá, não foi falha, então.
0: Não, eu não achei falha. Achei mérito total do Marinho.
2: E se o... fosse o Paulo Vitor seria falha? Claro, né? <risos> caráter nenhum, né? Agora nessa caráter
0: passou longe. Não, nesse caso, então, como é que eu vou dizer? Eu achei, era uma bola defensável. Acho que dava pra defender. Só que foi um baita de um chute. Então, tipo, eu não acho, não dá pra culpar nesse caso, não dá pra culpar o goleiro.
2: Cara, não, não, eu não culpo o goleiro, mas olha só
0: tinha maria com gente... uma marcação.
2: Sim, sim, total, total. Tinha porque o Marinho ele recebeu a bola, ele fez menção que ia chutar, ninguém chegou, ele carregou mais à frente, ninguém chegou, aí ele bateu aí. Sim, aí, quando o goleiro viu a bola já tava na frente dele. Se for e... olhar a câmera de trás do gol tem e... muita gente na frente do goleiro. E esse então, desgraçado agora né... gol na gente? Sim, até botou uma, até mandou uma letrinha, né, na... Na, na entrevista ali pós-jogo Mas enfim, deixa ele lá Que não jogou nada mesmo e, e era isso Mas meu querido amigo, acho que é isso, né? Tem mais algum ponto? Um único ponto Vai lá então
0: Eu tenho a, a fórmula E nem, que...
2: e nem foi pensado, renovando.
0: né? Um único ponto, né? É, né? Eu tenho...
2: <risos> que
0: merda, demorei para me ligar Triste,
2: Enchim. né? Não, nem, nem pensei nessa piada ruim Mas enfim.
0: não imagina. Eu tenho a fórmula para o Grêmio conseguir uma renovação com o Ferreirinha. É. Ferreirinha quer ganhar o quê? 800 mil? 1 milhão? Beleza, oferece, ó. Ó, Ferreirinha, teu contrato aqui é de 1 milhão. Tá, tá, tá aqui, ó. Mas tu vai assinar só daqui duas semanas. E a cada gol feito que te perder, tu perde 100 mil desse contrato.
2: <risos> o Grêmio foi aí, foi vai fechar a... por
0: 200 mil. Mais ou menos.
2: Foi, foi um pouquinho abaixo, né, o Ferreirinha? Mas acho que todo, todo time foi abaixo, tirando o gol. Não, todo o time box. foi,
0: mas ele, mas ele perde muito gol, cara. Pô, aquele gol no início dos, dos
2: 20 segundos do segundo
0: tempo era pra matar o jogo. Não pode perder. Não pode perder. Ainda mais, ainda mais se ele quer ganhar um milhão por mês sendo o protagonista. O protagonista não perde aquele gol.
2: Verdade. Ver, verdade. Concordo contigo. Falhou um pouquinho a voz. Preciso de água. Mas, sim, sim. meu querido, então, né, no final de semana, né? teremos jogos novamente, né? Isso. O Grêmio vai enfrentar as 20. No primeiro, deixa eu olhar aqui. O Juventude né, joga com o Flamengo às 11 horas da manhã. Acho né, que do domingo, se eu não me engano.
0: Ah, 11 Isso. horas da
2: manhã é complicado, cara. Tá louco. Eu adoro esse horário. E aí o Grêmio vai jogar com o Fortaleza às 20 horas. Às 20 Horas do domingo e um para depois... e e, então, e arrematar, o Inter vai jogar com o América Mineiro às 20 horas e 30 minutos do domingo. Cara, tão, tão de sacanagem com essa tabela do brasileiro, principalmente para para dupla Grenal. Não é possível, Foi, cara. Então é. não é possível. Tiraram ali, tiraram os jogos da, das 18, né? Tem é que jogo acho... às 11, tem jogo às 16 e o jogo às 20 e 20 30.
0: Eu imagino que deve ter jogo da seleção pela Copa América, domingo às 18, deve ser por isso. Ah,
2: seleção que vai a merda
0: também, tô nem aí, não tô assistindo um jogo. Concordo, eu também não, tô cagando essa seleção, tô nem aí.
2: Ah, tô nem aí. Eu só, eu só fiquei sabendo que parece que quase deu briga ali contra a Colômbia, que o meu irmão tava assistindo. Mas de resto, tô nem tem... aí pra seleção. E o jogo é
0: domingo, sim. Brasil e Equador domingo às 18, então é por isso que não tem jogo do Brasileirão. Essa ah. é a ferrando o calendário, é ferrando os jogadores, é ferrando todo mundo.
2: Então, né, mas enfim. Então é isso, meu querido amigo, né? Fechamos, fechamos esse
0: velho.
2: episódio. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas agora eu esqueci. Então, encerramos por aqui. Então, né, fechamos por aqui mais um episódio do Tigre tipo da Vaca, o Inter ganhou, as meninas do feminino, o Inter, perdeu. O Grêmio ficou no empate, é isso, né? Isso. O Juventude empatou e o Grêmio também empatou na Arena contra o Santos. Saiu né, do, do zero ponto, agora tem um ponto, mas continua na lanterna, o que me preocupa bastante. Meu querido amigo Fernando, um grande abraço. Um abraço, meu querido, tamo junto. Então tá, né, peço para os nossos amigos compartilharem, né, com seus amigos, que viram nossos amigos, eu sempre falo isso, os nossos conteúdos, se inscrevam no canal, se vocês ainda não se inscreveram, é muito importante para nós, comentem, né, dê o joinha, dê o like, ou o legal, tchan, porque nos ajuda bastante também, e não esqueçam, né, se quiserem ajudar o Dibri ainda mais, façam o cadastro no, no site da BetSul, né, através do link que tá aqui na descrição, né, façam lá Acessem o link, preencham os dados solicitados, depositem 20 reais, aguardem a compensação e depois vocês podem fazer ali algumas apostas no site né, e ganharem uma graninha. É isso aí, um grande abraço e até o próximo episódio.